0: 2022년 6월 23일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 발언 수위 높아집니다. 어제는 문정부의 탈원전 정책을 바보짓 이렇게 얘기하더니 오늘은 경찰 인사 논란을 국기문란이라고 표현했습니다. 한동훈 장관 검찰 인사 총장 패싱 아니냐 이런 지적에는 우리 법무부 장관이 잘했을 것이다 라고 말했습니다. 김종인 전 비대위원장 윤 대통령 발언 좀 거칠다 세련되지 못했다 이렇게 조언했는데요. 주스에서 짚어봅니다. 국민의힘 이준석 대표와 윤핵관 배현진 최고위원 오늘 또 충돌했습니다. 악수도 거부하고 등짝 때리고 배현진 최고위원이 공천 문제 언급하자 이준석 대표 발끈했습니다. 둘의 충돌 계속되는데요. 국민의힘 윤리 이준석 대표 징계를 다음 달 7일로 미뤘습니다. 이준석 대표가 띄운, 띄운 혁신위는 본격 출범했습니다. 친윤계 민들레 모임은요 어떻게 되었을까요? 국민의힘 이모저모 민들레 주축 이용호 의원에게 물어보겠습니다. 북한 김정은 국무위원장. 포항까지 그려진 남해안 지도를 걸어놓고 군사회의를 합니다. 그제 누리호 발사 날에도 당 중앙군사위 열었는데요. 어떤 의도일까요? 7차 핵실험 할까요? 우리 누리호와 그리고 북한의 미사일은 어떻게 다른지도 알아보겠습니다. 김종대 이승원 두 분께 물어봅니다. 속보 알려드립니다 집중후 영향으로 강우에 의해서 아프리카 돼지열병 오염원이 농장 내 유입 가능성 높아집니다 경기 강원 충북 경북 양돈농장 외출 자제하고 배수로 정비 축사 내부 소독 돼지 음용수 상수도 사용 모돈 접촉 자제 등 기본 방역수칙 준수 당부 드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 장마가요 장마가 시작되었나요? 비가 많이 옵니다. 내일까지 강한 비 예보되어 있습니다. 아, 조금 특별히 좀자지 좀, 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다. 특별히 밖에서 일하는 분들, 어, 안전하게 일하고 계신지 주변 좀 살펴봐 주십시오. 지금 이동 중이신 분들 계시죠? 안전 이동, 안전 운전하십시오. 산불 피해 입으셨던 지역에서 비가 오면요. 아이고, 또, 산사태. 피해, 아, 걱정이 됩니다. 주의하시고 조심하셔야 됩니다. 재난주간방송 KBS, 주진우 라이브, 이렇게 잘 듣고 계시면 실시간으로 저희가 어디 조심하세요? 알려드릴 테니까 잘 들으시면 됩니다. 아 여러분, 지금 창밖은 비가 옵니까? 창밖 풍격. 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원이고, 긴 문자는 100원입니다. 홍으로 보내시면 무료입니다. 이런 날은 창밖을 허염 없이 쳐다보는 것도 괜찮은데, 주진우 라이브와 함께 하시죠. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 오늘은 목이 왜 그래요 네? 목이
2: 아, 목이 지금 살짝 네. 부어 있습니다. 감기
0: 걸렸나요? 네, 감기요. 그 네. 요즘 감기 드는 사람들 많습니다. 그러니까 감기 그리고 또 건강 조심하셔야 됩니다. 얼른 나으세요. 네, 고맙습니다. 그래도 제 목소리보단 좋아요.
2: 아이고, 네. 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 감사합니다. 네. 네.
0: 네. <웃음> 윤석열 대통령 오늘 경찰을 비판했습니다.
2: 네, 최근 경찰이 치안감 인사를 발표했다가 2시간여 만에 이를 번복해서 논란이 됐습니다. 어, 최초 경찰청은 실무진의 실수라고 해명했다가 행정안전부 지침에 따른 것이다라고 밝혀서 어, 행안부의 경찰 군기 잡기 아니냐라는 지적이 나왔는데요 어, 그런데 죠그 이상민 행정안전부 장관은 전혀 다른 얘기를 했습니다 아, 이상민 장관은 경찰이 대통령 결재 없이 일방적으로 인사안을 공개했다라는 거였는데요
0: 그런데 오늘 윤석열 대통령 한마디 했어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 경찰의 행위는 아주 중대한 국기문란이 아니면 어이없는 공무원으로서 할수 없는 과오라고 비판했습니다 어, 윤석열 대통령은 대통령 재가도 행안부 의견도 나오지 않은 상황에서 인사가 밖으로 유출이 되고 언론의 인사가 번복된 것처럼 나간 것이다 라며 어, 이같이 말했습니다 어, 윤석열 대통령은 인사는 번복된 적이 없다라면서 행안부에서 검토해 올라온 대로 재가를 했다라고 말했습니다
0: 그러니까요, 행안부가 보내가지고, 보낸 인사는 경찰이 발표했는데, 그거 잘못됐다 뒤집었어요? 그래서 누가 지금 잘못인가? 행안부의 잘못이 아닌가? 경찰의 잘못인가? 이걸 따져보고 있는데, 국기문란이다. 일단 경찰한테, 경찰이 잘못됐다 압박을 합니다. 검찰에 대해서는 다른 얘기를 했어요?
2: 네. 윤석열 대통령은 또한 한동훈 법무부 장관이 검찰총장이 공석인 상황에서 검찰 인사를 단행한 것을 두고 이 책임 장관으로서의 인사 권한을 대폭 부여했기 때문에 인사를 잘했으리라 본다라고 말했습니다. 그래요? 어, 윤석열 대통령은 검찰총장이 임명되면 식물총장이 될수 있다라는 기자들의 질문을 받고 검찰총장이 식물이 될수 있느냐라면서 이 검찰총장은 전국 검찰의 수사를 지휘하는 사람이기 때문에 어차피 인사권은 장관 제청을 받아 대통령이 하는 것이다 라고 말했습니다.
0: 근데 식물총장 식물총장은 윤석열 검찰총장이 자주 하던 얘기인데요
2: 네이 과거 검찰총장 시절 이 추미애 법무부 장관이 자신과 협의하지 않고 검찰 인사를 강행했다면서 인사권도 없고 주변에서 다 식물총장이라고 한다라며 불편한 시각을 드러냈던 바 있습니다
0: 그러니까요 그때는 그때와는좀 많이 달라졌습니다 아무튼 한동훈 법무장관이 자리를 비워놓을 수 없다 그러면서 검찰 인사 계속하고 있습니다. 그런데 검찰총장 자리가 더 중요한 거 아닌가요? 검찰총장을 왜 비워놓고 다른 검사들을 계속 임명하는지 특별히 윤해관 특수부, 공안통만 이렇게 임명하는지 계속해서 검찰에 대한 각별한 애정 윤석열 대통령 보입니다. 전국노래자랑 송혜 선생님 후임으로 검사 임명한다는 그런 얘기 나온다잖습니까 그거 그런 점은 좀 유념하셔야죠. 알겠어. 내가 검찰은 잘 알아. 내가 알아서 할게. 그러더라도, 그러더라도, 이런 얘기도 나옵니다. 노동부가 주 52시간 제도 손보겠다, 이렇게 얘기 나왔습니다. 이거 윤석열 대통령이 후보 시절에 계속 하던 얘기입니다.
2: 네, 이정식 고용노동부 장관은 오늘 현재 주단위로 관리되는 연장 근로시간을 노사 합의로 월단위로 관리할 수 있도록 하는 방안을 검토하겠다라고 밝혔습니다. 이거
0: 헌법에 나오는 얘기인데, 헌법에 나오는 얘기를
2: 지금 노사가 얘기한다고요 네, 이정 식장관은 제도적으로는 주 최대 52시간제 기본틀 속에서 운영 방법과 이행 수단을 현실에 맞게 개편하는 것이다라고 설명했습니다. 어 그러면서 이 주단위 초과 근로 관리 방식은 주요 선진국 중 우리나라가 유일하다라고 했고요. 해외 주요국은 기본적으로 노사합의에 따른 선택권을 존중하고 있다라고 했습니다.
0: 아니 장관님 이거 아닌 것 같은데요. 주요 선진국이 주단위 아니라고요?
2: 네, 우리나라는 2018년 여야 합의로 주, 최대 52시간제를 도입했었는데요. 어, 그러나 지난해 기준으로, 지, 어, 지난해 기준으로 우리나라의 연간 근로시간이 1,928시간으로 경제협력개발기구 평균인 1,500시간 대보다 훨씬 많습니다. 게다가 노사 자율이라고는 하지만 국내 노조 조직률이 14%에 불과하기 때문에 미국을 제외하면 OECD에서 가장 낮은 수준입니다 참고로 노조 조직률은 아이슬란드가 90.7%, 덴마크가 67%, 이탈리아 32.5%, 영국 23.5%, 일본 16.8% 등입니다
0: OECD만 놓고 보더라도 우리나라 노동량 가장 일을 많이 하고요 가장 적게 잡니다 학생 때부터 가장 일, 열, 그, 학교 가서 공부 열심히 하고요. 가장 적게 자고, 거정, 가장 적게 쉽니다. 근데 너무 많이 일을 하는데, 사장님들 너무 많이 일을 시키고, 그래서 우리가 법으로, 헌법에서 정해놨어요. 이 정도 하자, 이렇게 정해놨는데, 이 부분에 대해서 계속 이렇게 손댈 것 같습니다. 주 52시간 제도는 어떻게 되는지 저희가 면밀하게 좀 분석해 보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표, 윤리 열렸어요. 어젯밤에 뭐 계속 되는데, 어떻게 됐습니까?
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 어제 심야까지 이준석 대표의 성상납 의혹과 관련한 품위 유지 위반 의무에 대한 심의를 이어갔으나 결론을 내리지 못했습니다. 어 이에 윤리위원회는 다음 달 7일 회의를 다시 열어서 이준석 대표로부터 소명을 들은 뒤 징계 여부를 의결한다는 라 방침입니다. 또 밀었어요? 어, 하지만 이준석 대표 성상납 의혹 증거인멸 의혹이 제기된 이 김철근 당대표 정무실장에 대해서는 징계 절차를 개시하기로 했습니다 아, 그래요? 네, 이 의혹을 사실로 인정을 한 셈이어서 네. 사실상 이준석 대표에 대한 징계 수순에 접어들었다라는 분석이 나오고 있습니다
0: 증거인멸로 지금 김철근 당 정무실장을 징계하기로 했다 그럼 증거인멸은 맞다 이렇게 보는 것 같네요 이준석 대표 격앙됐습니다
2: 네, 이준석 대표는 윤리위원회가 끝나자마자 기자들과 만난 자리에서 2주 뒤에 무엇이 달라지는지가 궁금하다라며 어, 길어지는 절차가 당의 혼란에 전혀 도움이 되지 않는다라고 말했습니다. 어, 한편 회의가 진행되는 동안 이준석 대표의 출석을 두고 양측은 공방을 주고받으며 신경전을 벌였습니다. 아, 이준석 대표는 출석 요청을 했는데 거절당했다라고 말했고요 이양희 윤리위원장은 거절한 적 없다라고 반박했습니다
0: 다음 달 7일 불러가지고 또 얘기한다지 않습니까 어떻게 되는지 계속 이어집니다 윤리 윤리 계속하네요 음, 이준석 대표 충돌 오늘도 이어갔습니다 배현진 최고하고 또네
2: 네, 오늘 오전 9시쯤 국민의힘 최고위원회가 열렸고 이준석 대표가 모습을 드러냈는데요 어, 이에 먼저 자리에 앉아있던 배현진 최고위원이 다가가서 악수를 청했습니다 어, 그러나 이준석 대표는 악수를 밀어내며 거부를 했는데요 네. 배현진 최고위원이 이준석 대표의 손목을 잡자 어, 이마저도 뿌리쳤습니다 네. 어 결국 배현진 최고위원이 다른 회의 참석자들과 인사를 한후 자리로 돌아오다가 어, 이준석 대표의 어깨를 툭네 살짝 때렸는데요 네. 어, 이준석 대표는 반응을 보이지 않았습니다
0: 네. 국민 앞에서 생중계하는데 두 분이 뭐 하는지 잘 모르겠어요 손 뿌리치고 어깨 등짝 스매싱하고 이거 흠칫뽕이다 이렇게 얘기하는데 정치인들도 뭐 일반 사람들하고 다르지 않습니다 삐지고 뭐 다투고 뭐 그런 게 그렇죠 그럴 수 있어요 그럴 수 있는데 그런 모습을 계속 보여주는 걸 생중계로 지도한다는 사람이 정치한다는 사람들이 참 흥치뽕입니다 네
2: 친문계 전해철 의원 당대표 선거 안 나오기로 했습니다. 네, 민주당 재선 의원 48명 중 34명이 어제 어, 지난 대통령 선거와 지방선거 패배에 중요한 책임이 있는 분들은 이번 전당대회에 나서지 말라라고 촉구를 한바 있습니다. 어, 이는 이재명 의원과 이 친문계 전해철 홍영표 의원 등의 불출마를 요구한 것으로 해석됐는데요. 어, 성명이 나오자 전해철 의원은 저부터 모든 것을 내려놓겠다면서 라 불출마를 선언했습니다. 전해천 의원은 자신을 비롯한 주요 당권 주자에 대한 당내 불출마 요구를 언급한 뒤 민주당의 혁신과 통합을 위한 진정성으로 이해하고 취지에 동의한다 라면서 민주당의 가치를 중심으로 당을 이끌어 나갈 당대표와 지도부가 구성될 수 있도록 힘을 보태겠다 라고 밝혔습니다.
0: 이재명 의원 주변에선 또 수사가 굴러갑니다. 이번에는 검찰이 나섰습니다.
2: 네, 국민의힘은 지난해 11월 이 쌍방울그룹의 전환사채 거래가 이재명 의원의 변호사비 대납에 쓰인 의혹이 있다면서 이재명 의원을 수원지검에 고발한 바 있습니다. 어 변호사비 대납 의혹은 이재명 의원이 경기도 지사 시절이었던 지난 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 준 수임료가 특정업체의 전환사채 등으로 대납됐다라는 주장이었는데요. 수원지검은 오늘 서울 쌍방울 본사에서 압수수색을 벌이고 있습니다 특히 그동안 검찰은 이 과정에서 업체가 발행한 전환사채 거래 내역을 들여다본 것으로 알려졌는데요 이에 따라 이 수사도 이재명 의원을 향하게 될 것이다 라는 분석이 나오고 있습니다 네,
0: 쌍방울에 대한 수사가 계속될 것 같습니다 아참 환율이 올라도 너무 오르네요. 1,300원대 돌파했어요?
2: 네, 원 달러 환율이 1,300원을 돌파했습니다. 어, 원 달러 환율이 1,300원을 조금 넘은 수준이었는데요. 어, 오전한때 환율이 1,302원까지 올라갔습니다. 어, 원 달러 환율이 장중 1,300원을 넘어선 것은 2009년 7월 14일 이후 12년 11개월여 만에 처음입니다. 주가도 크게 떨어졌습니다. 네 오늘 주식시장에서 코스피 지수는 어제보다 20포인트 정도 떨어진 2322를 기록했습니다 코스닥도 30포인트 가까이 떨어진 717을 기록하는 등 어제에 이어 하락장을 이어갔습니다 곡소리가
0: 이어집니다 주가 시장에 경제가 많이 아픕니다 경제가 많이 아픈데 빨리 좀 치료해야 되는데 경제를 살리려고 노력해야 되는데 정치권에서 경제를 살리려는 노력 부족합니다 안 보입니다 네뭐 하는지 잘 모르겠습니다 재난속보 전해드리겠습니다. 오늘 오후부터 내일까지 전국에 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 강하고 많은 비 내릴 것으로 예상됩니다. 산지 비탈면 공사장 옹벽. 산불 피해 지역 등 산사태와 붕괴 우려가 있는 곳은 출입을 금지하여 주시기 바랍니다 둔치 주차장 하천변 계곡 야영장 등 침수 위험이 있는 지역 가지 않도록 하시고요 해당 지역에 차량을 주차한 경우 미리 안전한 곳으로 이동해야 됩니다 농경지 침수와 농수로 범람 급류에 유의하시고요 강풍에 따른 시설물 관리와 안전사고에 유의하시기 바랍니다 이럴 때꼭 이렇게 캠핑 간다면서 아우 낭만이 있어 그런 사람들이 꼭 있어요 안됩니다. 내일까지 비가 많이 온다니까 조심하셔야 됩니다. 서해에서 피살된 공무원 유가족들이 정보공개 요구를 했는데 대통령 기록관에서 거부했네요.
2: 네, 행정안전부 대통령 기록관이 서해 피살 공무원 이대준 씨의 유족이 제기한 정보공개 청구에 대해 유족에게 부존재 통지서를 어제 통보했습니다. 네. 어, 대통령 기록관은 일반 기록물을 대상으로 최대한 찾아봤으나 해당 기록이 부존재하다라고 밝혔고요. 그런데요. 유족들이 왜 문재인 대통령을 고발한다고 하죠? 네 이대준 씨의 형 이대진 씨는 기록 공개가 거부되자 이렇게 된 이상 문재인 전 대통령을 고발할 수밖에 없다라고 말했습니다 아니 지금
0: 정권이 바뀌고 대통령 기록관 행정안전부 이게 이거 이거, 윤석열 정부로 바뀌었잖아요
2: 네 수사를 시작하면 사건 자료를 열어볼 수 있지 않겠느냐라면서 앞으로 할수 있는 모든 일을 다 해보겠다라고 말했습니다 네어 그러면서 문재인 전 대통령이 사건 관련 기록을 대통령 지정기록물로 지정했다라고 주장하며 뭔가 숨기고 있다라고 말하기도 했습니다
0: 아무튼 정권이 바뀌었는데 전 대통령한테 고발을 하는군요 음, 포스코에서 성폭력 문제가 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 포스코에서 근무하는 여직원이 같은 부서 동료들에게 무려 3년 넘게 지속적인 성폭행을 당했다, 성폭력을 당했다라는 주장이 제기됐습니다. 아유, 너무하더라고요. 네, 해당 직원은 지속적으로 성희롱과 성추행 등 성폭력을 당했다면서 지난 12일 같은 부서 상사 4명을 경찰에 고소했습니다. 네. 보도에 따르면 피해 여성은 50여 명이 근무하는 부서에서 유일한 여성으로 근무를 했는데요. 어, 그러나 그동안 이 사무실에서 상습적으로 성희롱을 겪었고 이 회식 때에는 상사가 허벅지를 만지는 등 추행을 당했다라고 주장했습니다 아이고. 어, 또한 술을 마시고 나면 반드시 노래방을 갔는데 어, 본인을 끌어안거나 몸을 밀착시켜 추행했다라며 어, 회식에 빠지겠다고 하면 인사평가에 불이익을 주겠다라는 말을 들어야 했다라고 주장했습니다. 어, 이에 피해자는 선임 한 명을 사내에 신고를 했는데 이 부서에서 따돌림을 당해서 정신과 치료도 받았다라고 주장했습니다. 리차가네리차가 그리, 네, 그리고 지난달 말 같은 건물에 살던 또 다른 선임에게 폭행 및 성폭행을 당했다며 해당 선임을 유사강간 등 혐의로 경찰에 고소하기도 했습니다. 이 가해자로 지목된 선임들은 성폭력 사실을 부인하고 있는데요 네, 하지만 회식자리 등에서 추행당하는 모습을 목격한 동료 직원의 증언이 나온 것으로 알려졌고요 또 문자메시지 대화 내용의 일부가 공개되기도 했습니다 이 포스코 측은 피해자에 대한 분리 조치를 완료했고 해당 부서 리더의 보직을 해임하고 피고소인 4명에 대해서는 경찰 조사가 나올 때까지 업무에서 배제하기로 했다라면서 경찰 조사에 적극 협조하고 결과가 나오면 무관용 원칙을 적용할 것이다 라고 밝혔습니다 아,
0: 얼마나 회사 가는 길이 고통스러웠을까요 회식 자리에서 뭐 성추행을 당했어요 회식 자리에서 너무 고통스러워요 이런 사람들 정말 많더라고요 신입 사원이 들어오면 꼭 부장님 옆에 상무님 옆에 나와서 술 따르라고 하고 2차 가서 노래방 가서 부르스 쳐드리라고 하고 이런 일이 비일 비재 했어요. 지금껏 이제 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 아우 참느라고 얼마나 고생했을까. 아 이분이 회사 가는 길은 어땠을까. 참그 고통이 느껴집니다. 경찰에서 좀 엄정하게 잘쳐 처... 처리했으면 좋겠습니다. 수사 잘했으면 좋겠습니다. 조순 서울대 명예교수 서울시장도 지내셨죠? 별세 소식 전해졌네요.
2: 네. 한국경제학계의 거목인 조순 서울대 명예교수가 오늘 새벽 노환으로 별세했습니다. 향년 9 4입니다 정통 경제학자 출신의 고인은 교수와 관료, 정치인 등 다양한 직책을 맡아오며 이 분단 이후 한국사에 적잖은 족적을 남긴 인물로 꼽히고 있습니다.
0: 네, 아프가니스탄에서 지진이 크게 났어요.
2: 네 탈레반이 재장악한 아프리카프가니스탄의 시련이 이어지고 있습니다. 이 아프가니스탄 국영 바흐타르 성치는 현지 시간으로 22일 아프아프가니스탄 남동부 파크티카주에서 규모 6.1의 강진이 발생했다라고 보도했습니다. 네. 아프간 당국은 최초 사망자가 130여 명이라고 발표했습니다만 이 산간 지역의 피해 소식이 전해지면서 1,000명 이상으로 폭증을 했습니다. 네. 하지만 상황에 따라 희생자 수가 더 크게 늘어날 가능성도 있습니다.
0: 아이고. 왜 이런 또 재난은 또 저런 저런 나라에 다 이렇게 좀 가난하고 어려운 나라에 이렇게 자연 재해가 이렇게 생기면 피해가 큽니다. 인프라가 부족하고요, 또 병원 시설도 그렇고 아 아프가니스탄에 더큰 피해가 없도록 이렇게 좀. 국제적으로 도와야 될 텐데요. 도움의 손길이 필요한 것 같습니다. 도울 수 있는 일이 뭔지도 좀 찾아보겠습니다. 밖에 비가 지금 많이 내리는데요. 장마 시작된 겁니까?
2: 네 장마가 시작이 됐습니다. 중부지방에서도 장마비가 내리고 있는데요. 기상청은 내일까지 전국적으로 강한 비가 올 것으로 예상한 가운데 행정안전부는 오늘 오전 11시부터 호후대처 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했습니다.
0: 내일까지 비 오고 좀 쉬었다 또 온다고요?
2: 네 그렇습니다. 위기경보 수준도 관심에서 주의 단계로 높아졌고요. 행안부는 비상근무를 지시했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 네, 몸잘 챙기시고요? 네 고맙습니다. 감사합니다. 비 오는 날 어디서 주진우 라이브 함께하고 계신지 물어봤더니요. 김경태님 포항은 흐림 아직 비는 안 와요 얘기합니다. 네곧비 올지 모르니까 조심하십시오. 김미경님은 서울 관악구 비가 내리고 있습니다. 창밖 보면서 주라 듣습니다. 5597님 저는 전주인데요. 하루 종일 비가 오락가락합니다. 이렇게 얘기합니다. 4433님 비가 오더라도 주진우 라이브 파이팅 하세요. 여기는 자양 전통시장 우중이라 고객님 간고도 없고 썰렁합니다. 네. 아. 화이팅 하십시오. 이 시장에서도 천사님께서는 비가 많이 온대서콩 모종에 물도 주지 않고 있는데 비는 오지 않고 바람만 붑니다. 전남 화순에서 살면서 집중 경청하고 있는 주진우 라이브 네 응원하고 사랑합니다. 아우 감사합니다. 네 7785님 관광버스 승무원인데요. 은행 대기 중에 차창 밖에 비 오는 풍경 바라보면서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 여야 간 갈등 국민 생각해서 빗물과 함께 싹 씻어버리고 가길 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 그러게요. 네. 네. 1474님, 인천입니다. 빗길 운전 주의하십시오. 아 피가 퍼붓다가 그쳤다를 반복하네요. 네. 아, 장마철에 저는 항상 창 밖을 이렇게 멍하니 쳐다보는 소년이었거든요. 그래서 선생님한테 항상 혼났어요. 야, 창 밖에 뭐가 있냐? 이렇게 보라고. 그냥 보고 싶어서요. 그냥 그렇게 좋으면 나가라. 그러면 제가 감사합니다 하고 나갔던 기억이. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨!
1: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 민방위복 색깔이 17년 만에 바뀝니다. 현재 민방위복은 2005년 민방위대 창설 30주년을 맞아 이 세계 통일된 복장으로 제작됐는데요. 행정안전부는 민방위복 디자인을 바꾸기 위해 내일부터 7월 6일까지 국민의견을 모은다고 밝혔습니다. 자, 여기서 문제드릴게요. 현재 민방위복의 색깔은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 빨간색, 2번 주황색, 3번 노란색. 다시 들려드릴게요. 1번 빨간색, 2번 주황색, 3번 노란색. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 시야를 국제적으로 넓혀봅니다. 국내 뉴스, 국제 뉴스 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 지글시 시작합니다. 국제적으로 토크 한번 해보겠습니다. 국제 군사 외교 안보 전문가 김종대 전원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 김종대 전문가가 전문 영역이 아닌 데가 뭐가 있습니까? 여성 문화 이쪽에도 아주 강하십니다.
4: 아, 니뭐 그렇지 않고요. 예. <웃음> 송총이는 솔잎을 먹어야지 제가 다른 데넘실거리면은
0: 알겠습니다. 조금, 예. 네. 세계적인 평론 스케일입니다. 미국 어우. 아, 그리고 국제 뉴스 어우, 깊이가 대단하십니다. 이승원 평론가. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 이승원입니다. 네,
0: 반갑습니다. 물어보고 싶은 게 너무 많았어요. 많아 가지고 얼른 오시기를 제가 고대하고 있었습니다. 잘 오셨습니다. 누리오 얘기부터 할까요? 네. 누리오를 발사했어요. 근데 아, 쏘는 데는 북한이 좀 잘하지 않습니까? 기술도 <웃음> 그렇죠. 있고요. 네. 그래서 북한은 어떻게 보고 있을까? 그거 물어보고 싶었어요?
4: 일단은 그 상업용 위상이고 군사용이 아니기 때문에 네. 특별한 주변국이나 북한에서 입장 표명은 없습니다만 네. 만약에 이게 미사일 전용으로 될 위험성이 존재한다면. 앞에다
0: 폭탄만 달면.
4: 같은 기술이에요. 예, 같은 로켓에 앞에 달린 게 위성이냐 아니면 탄도냐의 차이인데. 그렇다면 아마 그 국제사회로부터 또 규제가 예상이 되고 또 여러 가지 문제가 있습니다. 그래서 우리나라 한결같이 단거리 미사일 외에는 중거리 미사일은. 갖는다는 정책을 일체 표방하지 않고 순수하게 우주를 상업적으로 이용하기 위한 이런 도전이거든요. 네. 그래서 아직까지는 그런 면에서 뭐 국제사회에도 잘 설득이 됐고 네. 북한도 그다지 반응을 보일 필요가 없는 것 같습니다. 어,
0: 북한이 미사일은 잘 쏘지 않습니까? 그런데 네. 북한의 기술과 우리의 기술 어떻습니까? 우리의 기술이 어. 이제 능가하기 시작했다 얘기도 들리는데요.
4: 아니, 그렇지는 않습니다. 이제 북한의 미사일은 여태까지 정치적인 규범적 제재가 없이 마구마구 쌓던 거고요. 네, 막 써죠. 네, 우리나라는 한미 미사일 협정에 의해서 규제를 당해왔고 기술 이전을 못 받아서 러시아 기술을 이전 받아가지고 이제 첫. 으로 우주에서 성공한 거거든요. 러시아 기술이죠. 아, 이거 러시아 기술이죠. 러시아가 기술의 어떤 발판을 제공했고 거기또 러시아까지 가서 기술을 전수받아온 거예요. 그런 만큼 이제 독자 기술로서 이것을 완전히 수행해내는 데는 저희는 출발점에 선 반면에 네. 북한은 한참 나가 있습니다. 네. 오래전부터 했죠. 네. 그런 면에서 매우 유감스럽고 불편한 말씀이지만 네. 로켓에 관해서는 우리가 북한에 비해 후발주자다.
0: 아직 가 길이 정말 이 부분은 많아요.
4: 뭐 밝혀드리지 않을 수 없어요.
3: 네. 그 반응을 안 했다고 하는데 일단 일단. 만약에 실패했거나 이랬으면 네. 뭐 어떤 뭐그 북한 관련 매체들 굉장히 많잖아요. 네. 뭐 쌤통이다 등등 뭐 했을 텐데 네. 어쨌든 성공을 했고 <웃음>
0: 얘기 안 하는 것도 또 메시지
3: 그렇죠. 네. 네. 근데 저는 뭐 반응을 보였다고 봅니다. 간접적이고 우회적이지만 네. 음. 김정은 일단 등장했어요. 네. 2 1일2 2일 양일간에 걸쳐서 네. 이 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 열었거든요. 그데 네. 이틀 내내 주제를 했어요. 어데. 그래서 이제 조선중앙통신이 거기에 대해서 이제 보도하고 발표했는데. 네. 그 하필이면 21일 날그 회의를 왜냐면은그 전에 할 수도 있고 네. 24일, 5일 할 수도 있잖아요. 네. 날짜를 정하고 거기서 나온 메시지를 본다면 분명히 누리호나 이런 것에 대해서 의식을 하고 있었다. 다만 그 누리호 그 자체에 대해서 언급만 없었지 다양한 음. 그 형태를 통해서 메시지를 보낸 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 네.
0: 북한은 뭐 하는 게다 정치하고 연결되어 있고 다 메시지예요. 날짜까지 음.
3: 시간까지 맞춰서 메시지를 보내니까요. 네. 보 그, 노동당 중앙군사위원회 좀더 말씀드리면, 일단 이틀간 진행이 됐고, 어, 김정은이 이런 얘기를 합니다. 이 전선, 그러니까 전방부대죠. 전방부대들의 작전 능력을 높이기 위한 중요 군사적 대책들을 취하고 있는 당의 어떤 견해와 결심을 피력했다. 이렇게 얘기를 했는데, 한마디로, 새로운 어떤 작전 계획을 이제 수정하거나 뭐 작전 임무를 추가하거나 이런 내용들이 좀 논의가 된것 같습니다. 네. 그래서 내부적으로 본인들도 그러니까 우리들도 뭔가를 준비하고 있다 이런 메시지를 강력하게 보내고 있는 상황입니다. 네, 네. 그게.
4: 그 최근에 단거리 미사일을 많이 실험했거든요. 마침 그 회의를 하는 벽면에 포항 쪽에 지도가 아, 걸려 있었는데, 어, 이제부터는 그 남한의 후방 지역, 포항이나 부산 이런 어떤 일대를 타격할 수 있는 단거리 미사일에 의한 작전 계획을 보여주는 것이고, 또 최근에 이제 북한의 핵의 전술 무기화. 계속 강조되고 있는 추세를 비춰봤을 때 여차하면은 어떤 한반도 전장에서 우리의 어떤 주요 지점들을 파괴할 수 있는 전술핵무기 가능성도 시사하고 있는 겁니다. 음. 그런 만큼 이번 중앙 확대 군사 회의에서는 이런 군사 정책뿐만이 아니라 정책 전략 다 검토가 되고 이게 확대 회의라 가지고 어떤 군정에 관한 사항. 그러니까 뭐, 인민군의 정신무장이라든가, 네. 결속이라든가, 이런 강대강 대응을 할수 있는 어떤 힘을 한번 비축해서 이걸 갖다가 전체 군을 갖다가 한번 점검하는 이런 종합적인 그 국방정책, 점검회의, 1년에 한번 정도 있을 법한 네. 이런 회의로 진행이 됐다는
0: 거예요. 네. 네. 밖에 비가 많이 내리고 있습니다 재난속보 알려드립니다 장마전선 영향으로 많은 비 예보되어 있습니다 산사태 발생 우려되는 상황입니다 서울 경기 강원 전남 제주 지역에는 산사태 위기경보 주의단계가 발령됐습니다 산사태 취약지역 주민 그리고 방문객 등 산지와 인접해 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다 집중호우시 산지와 인접한 주택에 머무르지 마시고 산으로부터 떨어진 안전한 친척집이나 마을회관으로 이동하시기 바랍니다 대피시 주변에 고령자 등 재난 사각지대 주민을 살펴 함께 이동하여 주시고 가스밸브와 전기를 차단하여 2차 피해를 예방하여 주시기 바랍니다 재난방송과 기상방송에 귀를 기울여 주시고요 아, 인명 피해가 우려될 경우 1 1 9의 구조를 요청하시기 바랍니다. KBS 일라디오를 조금 틀어 놓고 계셔야 됩니다. 장마철에는. 네. 이번엔 미국으로 가겠습니다. 미국 물가는 어떻게 됩니까? 미국 저 바이든 대통령 이게 지금 갈길이 뭔데 막 넘어지고
3: 괜찮습니까? <웃음> 아니, 안 괜찮죠. 안 괜찮습니까? 뭐 이렇게 페달 발대가 넘어졌다고 해 가지고 여러 가지 밈뭐 소용하는 네. 이제 짧은 동영상들이 엄청나게 퍼지고 있는데요. 이제 바이든 대통령이 쓰러지니까 미국 경제도 함께 쓰러졌다 뭐 이런 종류의 조롱글들이 많습니다. 예. 그 바이든이 지금 이제 저번에 잠깐 말씀드린 것 같은데 사우디아라비를 방문하고 뭐 이런 것들은 지금 결국은 인플레이션 물가 때문인 거잖아요. 이 고유가, 고물가, 뭐 이제 고금리까지 가고 있는 그 삼중고. 그런데 11월 중간선거 앞두고 그 물가 지수가 8.6% 오르고 있고 뭐 여러 가지 잡히지 않으니까 정말 할수 있는 모든 걸다 하고 있는 그런 분위기예요. 그래서 이제 중동도 순방하고 국내적으로는 유류세를 한시 그 면제하는 네. 최소한 3개월은 면제하자라고 이제 제안을 하고 있고 또 하나는 재밌는 게 최근에 넥슨 모빌을 콕 집어 가지고 하나님보다 돈을 더 벌고 있다. 이러면서 <웃음> 엄청나게 욕을 해댔어요. 아,
0: 기름값.
3: 네, 기름값. 그래서 하나님보다 돈을 더 버는 건 어느 만큼 버는 건지 모르겠습니다만 네. 아무튼 하나님이 그래서... 돈 벌지는 않잖아요. <웃음> 그러니까, 어, 그렇죠 엄청난 표현이죠 어쨌든. 네, 네. 그래서 석유 회사들 입장에서는 아니, 우리 할 만큼 다 했어. 네. 더 이상 여력이 없어라고 얘기를 하고 있고 바이든은 바로 대놓고 아니다. 네. 너희들 더 지금 석유 파낼 수 있어. 이렇게 지금 싸우고 있거든요. 네. 이제 네. 생산을 계속 이제 압박하고 있고 유류세는 인하하자고 하고 있고 그런데 유류. 국가 과연 물가에 직접적으로 얼마나 영향이 있을까 여기에 대해서는 또 전문가들이 지금 논쟁하고 있는 그런 상황입니다. 그런데
0: 네. 물가를 미국에서 좀 잡아야 전 세계 경제도 조금 안정세로 돌아가고 우리도 우리
4: 물가도 조금... 안정세로 돌아갈 것 같은데 근데 말입니다. 뭐 제가 이래 봬도 경제학과 나온 사람선 알죠. <웃음> 네. 뭐 아, 모르는 게 뭐가 아는데. 있어요. 김 예. 은 예. 예. 그 지금 저는 미국이 과연 제대로 대처하고 있는가에 대한 의문이 좀 생기는 게 네? 불과 몇달전뭐 작년 이맘때쯤 생각해 보십시오. 정반대 분위기였습니다. 네. 무제한적 양자 관화하겠다. 또 네, 경제 좋아진다. 네. 달러를 무제한적으로 풀겠다. 코로나 끝나면 어, 이제 경제성장 있다. 그렇죠. 그래가지고 교육, 의료, 인프라 심지어는 네. 어떤 각 개인 인에 대한 그저 보조금 지급까지 해가지고 천문학적인 돈을 풀었고 거기에다가 물가 인플레 인상 우려에 대해서는 별로 우려스럽지 않다. 인플레 별거 아니라고 끊임없이 얘기해 왔던 게 누굽니까? 미국의 연방준비위원회 재무장관들인데 지금 말이 정반대로 바뀌었어요. 모든 경제 정책을 물가 잡는 데 쓰겠다는 거예요. 그런데 최근에 바이든 대통령 지지율이 좀 폭락한데 매우 민감한 사안 중에 하나가 분유가 펑, 저 폭등이었어요. 분유 사 저도 못 사는 상황이다니까 아이들 문제가 겹치고 그렇죠. 거기에다가 지금은 저기 그 심리적 저항선을 유류 가격이 말입니다 돌파해 버렸습니다. 그러니까 이런 상황에서 이제 공급망의 위기를 뒤늦게 얘기를 하고 있는데, 물론 공급망의 위기는 있죠. 우크라이나 전쟁의 여파도 있고. 하지만 그동안 얼마나 달러를 흥청망청 불었습니까. 이런 점에서 보면은 지금 미국의 대응에 대해서 전 세계가 주시하는 거는 과연 적절한 대응이고 신속하게, 적절하게 할수 있느냐. 이 부분인데, 지금 계속 저 불안한 얘기들이 나오고 있는 거죠. 아니, 이게. 근데
0: 전문가들이라는 분들이, 세계를 이렇게 본다는 분들이 잘못 보더라고요 한치 앞을. 그리고 뭐 주식 전문가, 애널리스트, 펀드 매니저 아주 유명한 사람들 물어보니까 아우 저희들도 뭐 몰랐어요 또 엄청 저희들도 다 뭐지 마이너스에요 얘기하더라고 요 이렇게 못 봤을까요?
3: 다들 그렇죠 그뭐 전문가들이면 다들 때 돈을 벌어야 되는데 때 네. 돈을 음. 벌었다는 분은 많지는 않은 것 같고요 뭐 주식 전문가나 부동산 전문가 들등 네. 어쨌든 이번에 그러니까 말씀, 그 말씀 의원님 말씀하신 것처럼 뭐 지금 제닛그 재무장관이나 연방이나 작년에 인플레이션에 대해서 우려를 그렇게 많이 했는데 왜 그때는 그 경고음을 듣지 않고 지금 와서 이러느냐 이제 그 여러 가지 이제 비판 이 기자들로부터 이제 질문이 딱 떨어지니까 아니 그당시는 그럴 수밖에 없는 상황이었고 지금도 인플레이션이 있지만 경기 침체까지 가지 않을 것이다. 우린 자신있다. 계속 이러고 하고 있거든요. 거의 정신승리에 가까운 얘기를 하고 있죠. 그리고 지금 물가상승률이 그 5월 기준 8.6% 찍으니까 한다는 얘기가 야 영국은 9%야. 뭐 이런 얘기 하고 있어니 굉장히 좀 민망한 그런 상황인 거죠. 근데 네. 당시에는 어쨌든 돈을 풀어가지고 경기침체 코로나 2년 그 지속된 기간 어떤 식으로든 살려야 된다라는 생각을 했던 거고 여러 가지 또 실업률도 네. 있었으니까 지금 와서 이제 갑자기 기아를 바꾸려고 하니까 급속하게 네. 여러 가지 앞뒤가 안 맞는 상황이 된건 맞습니다. 그런데요. 네, 네.
0: 물가를 잡기 위해서 저기에서도 막 세금 깎아주고 낙수 효과 노리고 그런 정책을 펴는 미국에서는 그런 그런 정책을 펴지는 않는 것 같습니다. 낙수효과 말씀 드리요 네. 거고요. 그 말은 안 나오는 네, 것
3: 같아요. 네, 그, 그... 전혀 못
0: 들었죠. 네, 네. 영국에서도 뭐 프랑스에서도 낙수효과를 위해서 뭐어큰 기업, 기업에 세금 깎아줬다. 이런 얘기는 못 들은 것 같아요.
4: 그런 얘기보다는 주된 논의는 뭐냐 하면 고립주의로 회귀 여부예요. 국내에서 이제 부자에게 세금을 거두느냐 마느냐 또는 기업을 보호하느냐 마느냐 하는 이야기들이 낙수효과라는 표현하고 외부의 공급망을 재구축하고 여차하면 세계화 질서로부터 일탈해서 어떤 국제 경제가 아니라 자국의 경제 스스로를 지키는 보호하는 국가 이런 쪽으로 회귀하려는 조짐이 되니까 트럼프 인기가 어떻게 되겠어요? 음. 그거 얘기했던 트럼프 인기는 올라가는 거 아닙니까? 네. 그리고 바이든은 그정 반대 얘기를 했잖아요. 네? 그랬던 바이든이 그러면 외국에 와가지고 저 한때 오바마가 가입했던 그저 만들었던 TPP 환태평양 경제 공동체 이런 거못 하지 않습니까? 음. 그런 국제 협력 못 하잖아요. 그러니까 이게 제가 보기에는 미국 내에서는 증산 중의 몰락과 그것이 대외적으로는 또 다른 미국의 어떤 자국 우선주의, 고립주의로 회귀하는 어떤 그 연료를 만들어서 이게 트럼프의 지지율을 또 다시 상승시키는 연료가 되고 있다 이 얘기죠.
0: 네, 미국에서 낙수 효과 얘기는 없습니다. 그런데 바이든이 실패하면서 바이든이 인기가 떨어지면서 트럼프가 다시 올라옵니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 저도 그, 국내를 보나, 미국을 보나, 요즘 또 프랑스도 그렇고요 응. 진짜 사람이 이렇게 없나? 이런 생각을 정말 많이 <웃음> 하게 돼요. 응. 마크롱 같은 경우도 뭐두달 전에 대선에서 어쨌든 이겼지만 최근에 이제 총선에서 과반 획득도 못하고. 그렇죠. 참패했다고 하죠. 음. 네, 참패, 네, 사실상 참패했죠. 극우파가, 아, 저번에 한 여덟, 아, 여 여덟 석인가 했는데 이번에 80석 이상 받았으니까 극우파하고
0: 극 좌파. 그 좌파들, 네, 네, 약진이죠. 그렇죠.
3: 백, 100, 백석 이상 얻었죠. 좌파는. 엄청나게 실패하고 있고요. 바이든하고 트럼프, 그러니까 바이든의 지금 지지율이 한 36% 대 나오고 있지 않습니까? 네. 역대 최악이라고 하고 이 표가 정말 굴욕적인 게 트럼프 500일과 바이든 500일을 비교했더니 바이든이 지금 더 낮아요. 아, 이거? 네. 그래가지고 일단 그 숫자가 하나 나온 것이고 그래서 제가 지금 다시 들여다봤어요. 바이든이 지난 대선 때, 그러니까 2020년 11월이었죠. 50%. 5.5%를 득해서 7500만 표 이상을 얻어갔습니다. 그런데 트럼프가 역시 7100만 표 이상을 얻어갔어요. 그러니까 둘다7 7 0 0만표 엄청나게 양쪽 다 많이 얻어갔는데 어쨌든 트럼프가 진 거죠. 그래서 지금 보면은 아 그때도 많은 사람들이 여전히 사실 트럼프를 지지하고는 있었구나. 물론 이제 표차가 좀 나긴 났지만 그래서 아직 잊지 못하는 1인이 됐는데 그럼에도 불구하고 바이든이 마음이 안 들면 민주당이 마음이 안 들면 공화당 쪽으로 눈을 돌리는 건 당연합니다. 그런데 공화당에그 많은 의원들 중에 음. 왜 트럼프밖에 없냐는 거죠. 저는 아직도 그 부분이 이해가 안 가는데 이걸 어떻게 설명하죠? 전
4: 이해가 갑니다. 아, 가요? 예. 지금의 어떤 그 현대 정치의 흐름이 예. 좌우 포퓰리즘의 약진이에요. 음. 그러니까 뭐 아까 그 르펜 얘기도 하셨고 네네. 그 외에도 뭐 보리스 존슨도 고립주의 우파 네네. 포퓰리즘으로 그 직관한 사람이고 이렇게 우파 포퓰리즘의 전성기입니다 네. 어~ 한국에서도 비슷했어요 사실은 네. 어~ 그런가 하면은 그 대항마로서 그 보다 는 못하지만 역시 좌파 포퓰리즘이 굉장히 약진을 하고 있습니다. 어, 결국은 그 버니 샌더스 같은 예? 새로운 어떤 그 인물 또는 버니 샌더스의 그 신드롬이라는 게 재현될 수 있느냐가 관심사거든요. 그러니까 좌우 포퓰리즘의 대결인데 중간지대, 신자유주의 중도파들이 설 자리가 없는 거예요. 네. 그러니까 우리 눈으로 보기엔 정상인이 설 자리가 없는 거예요. 네. 세상에 미치면 같이 미쳐야지. 좌로 미치든 우로 미치든. 일단 미쳐야 됩니까? 정신말짱한 사람들이 설 자리가 없는 거라 이 얘기입니다. 네. 제 얘기는. 지금 정치판이 그렇습니까 그렇습니다 국내도 그렇습니까 비슷해져가고 있습니다 비슷해져가요? 비슷해져가요 예, 그게 문제입니다 <웃음> 큰
3: 문제네요 네. 네. 어디가나 정치 양극화 때문에 지금 네. 다들 정신 못 차리고 네. 있는 상황 같아요 네.
0: 아까 이승원 네. 평론가께서 조 바이든 대통령 지지율이 4주 연속 하락해서 또 임기 중에 가장 낮은 수준인 36%를 기록했다고 노이토 통신이 22일 보도했습니다 노이토가 아, 네. 여론조사 기간 입소수에 의뢰해서 실시했습니다 저는 해야 돼요
3: 이것도 여론조사를 얘기합니까 개호를 미국도
0: 프로그램을 다 진행하신 네. 분들이니까 안 해도 되는데 네. 저는 해야 됩니다. 네. 네. 저는 해야 돼요. 왜 뭐, 그런지는 모르겠습니다. 하겠습니다. 어, 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 네, 알겠습니다. 네. KBS 공정과 신뢰. 네. 가보겠습니다. 그런데요. 자, 러시아는 어떻습니까? 오히려 러시아는 막 루브로와가 가치가 올라간다고 하고 주가도 괜찮다고 하고 어이구, 석유 팔아서 돈도 많이 벌었다고 하고 그리고 뭐, 푸틴 뭐 괜찮다고 하고 하키를 했다고 하고 어떻습니까? 러시아로 가봅시다.
3: 푸틴 건강 이상설은 사실 오래 전부터 나왔었고 최근에 나온 이제 뭐 영상이나 사진 보면 아픈 건 맞아요. 네, 아 아파 보이죠. 그냥. 네. 그러니까 전문가들 눈에는 많이 아파 보이고 일반인 눈에 보기에도 좀 아파 보이는데 왜, 왜냐면 저는 이제 자세 사진을 봤는데. 네. 전 전문가는 아니지만 이 팔이나 서 있는 모습 그리고 발 왼쪽 발을 이렇게 움직이는 그런 모습들 보면은 어쨌든 뭔가 어딘가 아파 보여요.
0: 아, 근데 저는 네. 저, 젊었을 때부터 뭔가 네. 이상하게 아파 보이고 정상이 아니라고 보였거든요. 그런데 <웃음> 네. 아프다 얘기를 듣고 보니까 또 아파 보이고. 그러니까요.
3: 네. 예, 상승작용인데 어쨌든 전문가들은 여러 가지 병들 좀 의심하고 있는데. 네. 사실은 어느 나라나 정상들의 건강 상태라는 건 국가 기밀이잖아요. 네. 그리고 더군다나 전쟁 상황에서 지금 대장의 몸이 아프다. 그러면 안 되니까 네. 지금 그 러시아 외무장관이나 등등 이제 고위 관료들은 다들 아 굉장히 매일 연그 운동하고 있고 매일 동영상이나 TV를 통해서 푸틴의 모습을 보지 않느냐. 굉장히 건강하다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 건강하다 단, 얘기하는 것 자체가 그러니까요. 그러니까 그장히 강력하게 반박하고 있는데 왜냐면 하 혹시 약간 틈을 보이면 왜 이제 지금은 약간 들어가긴 했습니다. 그래 얼마 타. 전까지만 해도 쿠데타 얘기가 나왔었지 않습니까? 그래서, 아, 푸틴을 제거하고, 뭐. 어떤 사람 안 치기로 했다. 그런 시나리오까지 나온 상황이었기 때문에 빈틈을 보이면 안 된다고 생각을 했을 테고. 그래서 크렘린, 크렘린 궁에서는 굉장히 강력하게 이거 부인하고 반박하고 있는 그런 상황이죠. 네. 이게
4: 서방 언론대로라면 네. 사실 푸틴의 병그 증상이 하도 많아가지고 뭐 파킨슨병을 네. 앓고 있다. 혈액암을 앓고 있다. 못하해가지고 병명이 한 다섯 가지 나왔어요. 한 5년 전에 돌아가셨어요그렇게 어, 네. 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 정상이에요. 네. 그런데 사실은 그런요 뉴스가 대부분 과장됐다고 저는 네. 생각을 하고. 그러나 한 가지 우려되는 건 뭐냐 하면 판단력의 문제입니다 그렇죠. 그러니까 네. 신체적인 그렇죠. 문제보다는 네. 이 러시아가 우크라이나 침공할 때그 많은 망상에 가까운 네. 무모한 어떤 그 판단력 그다음에 그 준비 부족 이런 걸 봤을 때한 나라의 어떤 의사결정 체계가 어떤 푸틴을 정점으로 해가지고 지나치게 한쪽으로 그레향이 돼서 지금 정상적인 국가 이성이 작동하느냐 이거예요. 지금 음. 푸틴이 전쟁을
0: 일으킨 거의 좀 뭐라고 해야 되나요? 전쟁을 일으킨 아우 저 격한 표현을 쓰고 싶습니다만 아까도 음. 썼기 때문에 죄송합니다. 아, 음. 네안 쓰겠습니다. 그런데 전쟁 미치광이로 이렇게 계속 서방에서 압박하면 음. 푸틴이 어 그래 다른 결정을. 음. 또 의도되지 않은 그냥 격한 결정을 할까 봐 그게 걱정이에요
4: 아니 그러니까 지금까지의 무모함을 보면 항상 서구에서 예상했던 경계선을 뛰어넘었거든요 네. 어, 설마 쳐들어오겠어 하는데 쳐들어왔거든요 네. 그리고 좀 그만할 줄 알았는데 더 하거든요 네. 이런 걸 봤을 때 우리가 설정한 어떤 그 규칙과 기준을 항상 러시아는 초월해왔다. 그런데 네. 여기에서 비정상적인 어떤 판단이 개입된다면 대단히 위험한 겁니다. 그런 점에서 최근에 미국의 CSIS 국제전략연구센터가 어 여차하면 풀틴이 폴란드로 그 전쟁을 네. 확전하는 네. 네. 이런 옵션을 고려 중인 걸 심각하게 봐야 된다. 이런 경고가 나오고 주변에 것도. 벨라루스 네. 그다음에 리투아니아 다 벌벌 떨고 있어요. 네. 그 보고서 제목이 다가오는 폭풍 커밍스톰이거든요. 네. 저는 그런 경고를 지금 무시할 수가 없다. 알겠습니다. 유심히 봐야 된다는 거예다
0: 다가오는 폭풍 거기까지 엄청 좋았는데 커밍스톰 좋네요. <웃음> 저기
3: 러시아 같은 경우는 이제 지금 여러 가지 핵에 대해서 각국이 상대방이 핵으로 공격할 것 같을 때, 그러니까 핵의 공격을 우리가 입게 되면 핵으로 이제 맞대응한다. 이게 이제 기본적인 입장이었는데, 러시아도 몇년 전에 아예 그좀 입장을 좀 바꿨죠. 한마디로 네. 핵을 쓸수 있는 그 전제 조건을 좀 낮춰놨습니다. 벽을 네. 낮춰놨고. 그리고 최근에 그 핵태세 보고서, 그 워싱턴에서 나온 핵태세 보고서를 보면은, 뭐 핵에 대해서 여러 가지 조건들이 있는데, 핵심 이익을 침해하지 않는다면 우리는 핵을 쏘지 않을래. 그런데 이 핵심이익이라는 게 굉장히 주관적이잖아요. 지금
0: 벌써 핵이 너무 많이 나왔어요. 네.
3: 네. 그러니까 이제 김정은이 지난 4월에 열병식에도 그랬어요. 근본 이익을 침탈받을 시에 우리는 핵을 쏠수 있다. 이렇게 해서 계속 그 서로 핵을 가진 나라들이 엄청나게 서로 계속 가열되고 있는 그런 상황. 그런데 아까 의원님 말씀하신 것처럼. 만약에 판단력이 흐려지면 푸틴이 어떤 결정을 내릴지 사실 그게 걱정되는 부분이고 네. 음. 저번에 이제 한참 우크라이나 전쟁 가운데 옆에 사람 이제 같이 대동하고 나왔는데 그 핵가방 들고 이제 다니는 네. 그런 있었 장면들이 있었잖아요. 아이고. 그래서 이제 여러 가지 전술력 같은 것들을 혹시라도 쓰게 되면 과연 어떻게 되는 것인가. 네. 네.
0: 선희님께서 말상만 하는 패널보다 오늘 두분 너무 좋아요. 좋죠? 이 코노 좋아 좋아. 나그랑님도 했습니다 예. 그럼요. 네. 좋습니다. 가장 수준 높은. 수준 높은 코너입니다. 자, 어디에 내놔도 부끄럽지 않아요. 네. <웃음> 저는 아니고요. 자, 나토로 가보겠습니다. 네. 나토 정상회의 있는데, 지난주에 김종대 의원께서도 좀 우려를 몇 가지 표했는데, 네. 자, 나토에서 뭘또 취해 와야 될까요? 그리고 또 김건희 여사는, 어, 이 국제무대에 이렇게 나가시는데, 어떤, 어떤 일을 하고 오셨으면
4: 좋을까요? 네, 그, 지난주하고 달라진 점만 일단 짚어드리자면. 그 나토 정상회의에서 그 뉴질랜드, 호주, 일본과 그 사자정상회담 이게 아무래도 추진될 가능성이 높아진 것 같아요. 이렇게 되면은 미국의 인도 태평양 전략의 핵심 멤버들입니다. 어 그렇게 거기에 이제 우리가 들어가는 거니까 이거는 거의 뭐 쿼드 가입에 비견되는 아 그렇습니다 매우 중대한 어떤 그 변화라고 볼 수가 있는 거고 또 아시아의 나토화를 촉진할 수 있는 핵심 국가들이에요. 어 그런 만큼 앞으로 한미일 안보협력과 어떤 미국의 인도태평양 전략에 편승하는 전략이 강화될 수 있는 이런 신호로 이 나토 정상회의가 활용될 가능성이 높다. 그 다음에 김건희 여사도 동행한다. 네. 그러니까 배우자 행사 참여하는 거거든요. 네. 예, 그것도 아마 또 국내 언론에 대단한 관심사가 될것 같고요. 예. 이런 점들로 봤을 때, 나토 정상회의에 우리가 어느새, 그, 일본과 함께 이제 그 서구 동맹에 이렇게 한발더 깊숙이 들어가는 이런 모습을 보였을 때, 이게 득과실에 대한 계산이, 이거 뭐 지금 KBS 같은 데서 준비하셔야 됩니다. 네, 네. 이거 아마 철저히 따져볼 일이라. 그렇죠. 네.
0: 네. 네. 이스라엘의 또 외교 전략 도 좀, 배워봐야 될것 같고요.
3: 뭐 김성은 실장 같은 경우 어제 기자회견을 했죠. 그래서 기본적으로 한미일 정상회담 개최 가능성이 열려 있다. 뭐 네. 못반건 아니지만 가능성이 매우 높아 보입니다. 한미일
0: 정상회담까지요? 네.
3: 그리고 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 이제 4개국, 이번에 초청국들이 따로 이제 만나서 환담하는 일종의 뭐 정상회담이죠. 그 자리는 마련된 것 같고. 그런데 이제 이렇게 만날 경우에 그렇다면 과연 한일은 만날 것인가 안 만날 것인가 우리 저번에 그 한일 정상회담 얘기했었잖아요. 그런데 네. 그 대통령실 관계자들이 하는 얘기는 이미 한밀 될것 같고, 가능성이 있고, 네. 이렇게 또 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 만나는데, 또 나토 정상회의하고, 그러면은 이미 세번 만나는데, 뭐네 번까지? 약간 이런 분위기예요 그래서 한일 정상회담에 대해서는 서로 약간 좀 부담스러워서 좀 피해가는 그런 분위기고, 잘하면은 약간 그 풀어사이드 회담이라고 해서 약식회담, 그러니까 풀어사이드라는 게 약간 회담장의 정상들 쭉 있으면은, 이렇게 야, 잠깐 일로 좀 나와볼래? 뭐 이런, 네. 이런 회담이에요, 약식회담. 네. 이제 그 정도에서 한 5분 정도 만나면은 그 의미 있지 않겠냐, 이 정도 설명을 하고 있는 거 보니까, 예, 정식 정상회담은 열릴 것 같지는 않습니다 음, 한일관계는 그게
4: 굉장히 많이 후퇴한 게 지금까지 일본에다 외교 경로로 한일정상회담 하자고 무수히 많이 손을 네. 내밀었다가 음, 네, 네. 전부 다 뿌리쳤단 말이에요 일본이 네. 아주 쌀쌀 맞아요 거칠게 네. 나온다고 그 까칠까칠하니까 이제 그 말을 못하는 거지 지금까지 뺨 맞은 게몇 번입니까 그것도 왼쪽 뺨 오른쪽 뺨고른 아니 한일관계는
0: 응? 개선해야 되는데 우리가 이렇게 좀굴종적으로 약간 고개를 숙이고 만나자 만나자 할 필요가
4: 있습니까 아니 그러니까 왜 이런 게 서두러지고 또 한미일 군사협력이라는 것도 일본은 중국을 주적으로 표방한 나라예요. 2018년 방위백서부터 그걸 시작했던 나라고 북한은 북한에 관해서는 한국하고 협력할 수 있지만 우리는 강대국 정치에 뛰어든 나라다. 다시 말해 우린 메이저리그고 한국은 마이너리그다. 그러니까 격이 다르다. 이렇게 지금 저 갈라치고 들어온다고. 그러니까 이런 상황에서 자꾸 한일정상회담에 이 정부가 목을 메고 거기에다 한미일 안보 협력도 북한에 관한 그 것도 제한된 부분만 하겠다는 거고 이러지 안보 전략이 다르고 국가 정책이 다른데 그~ 저~ 중국을 상대로 한 그런 안보 협력 우리가 할수 있습니까 거기에다 일본은 러시아하고 영토 분쟁하지 중국하고 영토 분쟁하지 한국하고 영토 주변 모든 나라하고 다 영토 분쟁을 하고 이제 남중국해 개입하겠다 그러지 대만 해협 이야기하지 그러니까 이게 나가도 너무 나갔단 말이에요 일본이 이게. 그래. 나토 정상회의에서
0: 그리고 다음 주에 음. 국제 뉴스로 어떤 뉴스를 보고 싶습니까
4: 네. 역시 저는 그 러시아의 이제 서방에 대한 그 가스 석유 장법거리기 예. 이걸 통해서 (9월에) 유럽 유기설이 지금 모락모락 피어오르고 있지 않습니까 네. 전투에서는 진 러시아가 전쟁에서는 지지 않을 수도 있겠다 네. 이 전쟁의 본질은 단순한 군사전투만이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 이런 면에서 에너지 공급망의 위기와 러시아의 어떤 그또 다른 어떤 제2의 전쟁, 이런 부분들 좀 유심히 보시라고 권해드리고 싶습니다.
0: 네, 나토 정상회의 그리고 내 다음 주에 이, 이 뉴스를 주목해야 된다고 합니다. 이승원 음. 평론가?
3: 다음 주에 있을 이슈 일단 일단 그 나토 정상 회의도 있지만 거기서 이제 무슨 얘기할지 뭐 여러 가지 네. 있겠지만 김건희
0: 여사 패션 말고요, 아, 패션 그런, 말고요. 건 말고 네. 그런 건 말고 이제 그런 건좀 고만 써 주세요 기자들도 좀. 네. 근데
3: 저는 이번에 사실 그말씀하셔셨그런데 김건희 여사가 동행을 안할 거라고 혹은 안 해야 된다고 생각을 하고 있었는데 네. 어쨌든 그 동행하는 것을 결론이 나는 분위기에 검토하고 있다는 거. 아 나도 간다 얘기죠? 이렇게 했어요. 네 그러니까요. 근데 그냥 제가 거기서 당부, 당부 드리고 싶은 단한 말씀은, 그, 의전해서 네. 하라는 대로 해라. 네. 네, 더 이상 뭔가 욕심내시면 안 된다. 네. 네. 거기까지 말씀드리겠습니다. 처음 가니까
0: 네. 또 외교부에서 하라는 대로 잘 따라가겠죠. <웃음>
3: 영화관에 가고
4: 싶고 빵집에도
3: 가고 싶을 건데
0: 아니 그래도 거기까지 가서 <웃음> 그 국제무대에서
3: 어떤 뭐 소탈함 뭐 개인기 이런 거 별로 안 통합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 외교무대에서는 네. 거기서는 굉장히 격식과 예의가 좀 있어야 되는 것이고 그것또첫 만남이기 때문에 네. 서로도 사전조사 다 하고 오거든요. 네. 네, 이력에 대해서도. 그러니까 그냥 의전해서 시키는 대로 네. 네. 거기서 원하는 대로 그 정도만 그렇죠. 해도
4: 국제적으로도 네. 굉장히 관심 살 거예요. 네, 네. 제 2부 속실이 없어서 이것도뭐 누구 조언을 받을지 모르겠어요.
0: 알겠습니다. 지글씨 지금은 글로벌 시대 마무리하겠습니다. 김종대, 이승훈, 이승훈, 김종대 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 네. 조금 더 하고 싶어요. 네. 가지 말고 <웃음> 여기서 얘기하고 가세요.